0: 前
1: 小时光。晚安，各位小朋友，又到了听故事的时间了。你已经放暑假了吗？还是你没有暑假？最近天气很热，到公园玩的时候，你要记得多喝水哦。哦， oh, 对了，西西老师想到去公园玩的时候，你一定会遇到很多小朋友。有时候是在爬楼梯，或是等溜滑梯的时候，很有可能因为太心急而不小心碰到别人。当我们不小心碰到别人身体的时候，要记得说对不起。当然，有时候你可能也会对别人产生好奇，这时候你知道你该怎么做吗？今天西西老师要跟你分享的就是一个你可以怎么做的故事。现在就让我们一起来听听看。我想摸一下。上课钟声响了，老师说：“今天班上来了一位新同学，他的名字叫棉花糖。让我们大家一起欢迎他。”坐在台下的盲狗狗瞪大着眼睛看着台上的棉花糖猫，心想。棉花糖的毛看起来白白的、蓬蓬的，好像天空里的云哦。我的毛又直又短，从来没有摸过蓬蓬的毛，不知道棉花糖的毛摸起来是什么感觉呀、啊？芒果狗,狗心里想：是跟刷子一样硬邦邦的，还是像枕头一样软绵绵呐、啊？没关系，我摸摸看就知道了。不可以摸，老师大声的阻止了。盲狗狗，盲狗狗说：“我摸一下就好了。”老师接着说：“你忘记做一件事，所以不能摸。”盲狗狗被老师制止后，坐在位置上，又开始想老师提醒的事情是什么？难道摸棉花糖之前要洗手，还是我要戴上手套？戴手套是因为棉花糖猫可能像仙人掌一样有尖尖的刺，用手直接摸会痛，还是我应该先用一只手指头搓搓看？因为棉花糖猫可能摸起来会黏黏的，如果用整只手摸的话，很有可能被黏住拔不起来。嗯，又或是我应该要先练习爬到很高的地方？说不定棉花糖猫会是个变形机器人，摸了就会载我飞起来。还是我要先准备一个网子，因为如果棉花糖猫被我摸了一下，嘣，爆炸了，会变成很多很多小棉花糖猫，这样我才能全部把它们装起来。盲狗狗抓了抓头，又认真想了一下。我到底要先做什么才可以摸棉花糖猫啊？于是，盲狗狗把可能发生的事情全部都画在纸上。这时候，棉花糖猫走过来问盲狗狗说：“你为什么画我啊？这是我吗？”盲狗狗说：“因为我想摸摸看你的毛啊。”这时候，盲狗狗已经把手伸向棉花糖猫。这时，棉花糖猫大声说：“不行，你应该要先问我。”盲狗狗说：“那那我可以摸你吗？”原来，盲狗狗忘记先做的一件事，就是要先问过棉花糖猫咪的意见。现在换棉花糖开始想啦。被盲狗狗摸了之后，我会发生什么事情啊？我会先变成圆滚滚的一颗球。再被牙扁扁，最后被拉得很长很长，然后很痛吗？想了一下的棉花糖决定，我不喜欢，我不想被摸。于是他告诉盲狗狗他的决定。盲狗狗说：“那我可以吹吹看你的毛吗？”想了一下的棉花糖决定告诉盲狗狗他的决定，我不喜欢，我不喜欢被摸。盲狗狗很无奈地说：“那我可以吹吹看你的毛吗？”棉花糖猫咪说：“不行。”盲狗狗说：“那我可以拿羽毛球拍拍拍看吗？”棉花糖猫说：“不行。”盲狗狗抓抓头说：“那，嗯，那那我们可以一起画画吗？”棉花糖猫咪说：“好啊。”谢谢老师的故事说完了。”你有遇过一样的情况吗？当你想要摸摸看或是碰碰看别人的东西的时候，你会先请问吗？特别是关于碰触身体的时候，我们更要小心谨慎。我们不能随便让人碰到我们的身体，当然，我们也不能随便碰到别人的身体哦。好喽，该睡觉了，要睡饱，明天才会有好体力，再继续认真用力的玩哦。晚安，小朋友
0: 。小朋友睡觉后，大朋友睡觉前，我的、你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好亲子共好服务的奶云，我是白白，欢迎来到大人的我的睡前小时光。时光在
2: 这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事、玩小游戏、放松的同时，接我们你的耳朵，一起来聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们
0: 线上节目无法说完，却想跟大家进一步分享的育儿议题。那今天其实我们想要跟大家聊的主题呢是身体界限。身体界限其实是一个蛮难的议题，相信很多收听的朋友小时候我们都会听到，可能长辈会说，或者是家长会说，既来之则童狼后，然后都不会怕生，然后说抱就给抱，就是不怕生。其实对很多长辈来说是一个小朋友很棒的特质，但这样的特质是不是有需要担心的地方？这、就是我们今天想跟各位家长聊的议题：孩子的身体界限。那我们今天呢，当然就是呃，也邀请到了两位来宾来一起跟我们分享这样子的议题。那首先谁要先自我介绍？
3: 大家好，我叫彩虹。嗯、呃，我的小朋友现在三岁出头，然后才正要去上幼儿园。那目前都还在家里面跟就是各种长辈们相处着，所以我们也是每天都会面临到这种就是跟长辈之间，跟就是哦、呃，想要跟小朋友教育的就是身体界限之间的拉扯。所
0: 以今天很适合来参加这个主题。的所以你是家里跟家里的长辈一起住？是的。那你呢
4: ？哦， oh, 大家好，我是艾丽。呃，我的小朋友快要四岁，然后我们去年那个抽公又没有抽到，所以我们荒废了一年，所以有蛮多情境。你刚才都有，就是我们刚刚前面聊天有大概我有了一些联想。然后，因为我们大部分时间是会去在公，因为疫情，所以大部分都去公园。那公园就会有很多年纪的小朋友跟大人、老人。大部分时间都是他跟我在一起，可是。呃，因为我小孩是蛮外放的女孩子，也是朗朗后也是朗朗喜欢的那一种，所以他跟谁出去都不会想家人，不会想妈妈，不会想爸爸，他是很,很好带出去的小孩。对，但是随着年纪长大，他想要社交，跟小朋友，跟其他的陌生人，其实是真的有一些变化。然后刚刚在跟你们聊天说，我有一些刚好遇到的例子。我们有一天洗澡的时候，然后他跟我说，公园的阿公打他屁股，说他不乖
2: 。哇哦，
4: 对，公园不认识的阿
2: 公，這個、呃，应
4: 该是说熟面孔的阿公。嗯、其实刚好，呃，我们上个月中，我们全家都确诊，是因为他确诊。我自己研判，他是因为很爱去公园的阿公那一群溜达，因为那一群阿公阿妈，他们会。喝酒聊天，然后有的时候都是他可能刚好没有戴口罩，我会说他。可是那时候确实我自己研判是从那边得到。反正就是有一天洗澡的时候，他就是告诉我说：“阿公打他屁股，说他不乖。”这样，那我就是很仔细的问他，为什么他打你屁股？他是怎么打？他就说：“啊，我那天就是拿那个东西，然后他就说我不乖，要打我屁股。”然后我说：“他真的有有打吗？”他那时候是说有，然后我看着他眼睛跟他说：“妈妈跟你说，下次有打你要跟他说你不可以，而且你要过来跟妈妈说，因为我都不在场。其实这还有一个小小的情境，是我们一贯的做法，是我们在公园都是各自当自己。”就是我坐在我的位置上读书或者是什么，然后他会自己去他的社交。因为我觉得这在我的范围里面，我看到一些大家都是熟面孔，是我们家附近的公园，所以我大部分不是那种会一直看着小孩在做什么、顾前顾后的妈妈。对，因为他其实是一个非常独立的小孩，我很认真问他。发生的过程跟为什么，然后还有他做到什么程度？那他是跟我说，就是他就是打他没有很大的力这样子。我很认真跟他说，就是重复这个重点是：如果有发生，你要马上跟他说他不可以，而且要马上过来跟妈妈说谁，然后妈妈要过去跟他讲不可以打你。重点是没有人可以碰你的身体，只要有人碰你，要告诉妈妈。我让他感受到这个行为是不行，然后而且。我一定要知道是谁做这样子。我的意思说，我没有告诉他，他这个行为被打是对或错。我只是想要先让他知道这个行为出现，你要先让我知道。那事后是还没有再出现类似的情形，只是我也有跟我先生讲，然后我先生也是有点严重讲。那因为我的小孩就是太外放了，他跟谁都可以当朋友那种
0: 。像这样子的情形，就有点是熟悉的人的状况之下，觉得很多的长辈就觉得，哎、欸，啊，就是自己很熟识的孩子啊，然后他就会用可能他自己一贯对待自己孩子的方式去对待他。其实蛮多我们、那。個时候常常在聊的议题，就是长一辈的家长的一些这样的观念，跟我们这一辈其实会有一些些不同。我觉得这件事的沟通跟大家那个价值观，的确是我有一些差异，就会需要有沟通的地方。那就也想问，先问白白老师，就是为什么身体界限对于孩子而言是这么重要？然后像是碰到这样的状况的时候，我们也可以怎么样跟长辈们沟通？
2: a l 刚刚其实我觉得你跟孩子做了一个蛮好的回应跟教育，就是你掌握重点跟那个话是很清楚明了。对于六岁以下的幼儿，我们会更担心的是他们很难去分辨善恶，对，因为那个是一个太复杂的思考、抽象思考。就算是认识的人，我们其实给他清楚的引导。大家住在一起是家人，那家人之间才可以就是抱抱或者是拍拍，其实可以让他分辨，那就是家里面的人。比如说，你可以就直接举例给他，比如说爸爸或者是你放心的长辈这样。那家外的人就是不能这样做的人。其实，在孩子这个年龄，可以给这个清楚的指引。那回到，如果回到你那个情境啊，我不晓得对于来说，那一个阿公是你会有机会跟他。假设你有机会可以跟他对话到的话，我觉得可以让他了解，哎，其实你是呃很保护小女生的立场，然后会希望说，哎，如果孩子真的有一些做不礼貌、不对的地方，欢迎你来跟我说。在孩子面前有个这样的示范，然后让孩子知道说，哎、欸，确实如果有什么不适合的话，北北会来找妈妈，那孩子不需要自己去承担，就是说，哦，我好像做错事，我要负责。对，因为有些小孩又很有责任感，就可以告诉他说，哎、欸，今天有做错事，北北可以告诉妈妈。所以如果再下一次，北北还是可能会说，哎、欸，那你这样不乖啊？嗯、那孩子可能也说不出说不出口，说你不可以打。那孩子就可以先跟北北说，很能对不起，但是我们一起去找妈妈，就是看哪里有做错了嘛。那妈妈会来教这样子，这可能也是一个方式。这样，那回忆男人刚说界限为什么重要？嗯、其实也就是在，嗯，这种很模糊。的线就是有些时候我们会觉得这是就是长辈老一辈他们跟孩子很亲近的相处方式，那但因为我们也会看到一些社会新闻，确实会有一些不是那么正派的人，他们是会运用这样子的方式来去合理化他碰触孩子的身体，对，所以像 e l 妈妈这边就是很有呃警觉性。一旦发现、欸，有发生类似的状况，就赶快、呃、介入处理，其实是很重要的
0: 。那彩虹，你们家小朋友是也是外向个性的人嘛？就是有
3: ，对我们家是小男生，<笑>我们家小男生他比较常碰到的是，他会主动去跟人家聊天，他比较一定北啊
0: ，对，<笑>非常活药
2: 的小鹅，管事
3: 的那种，是就是什么事都要管，但是他比较抗拒别人碰触他。对，他是一个比较抗拒别人碰触他的小孩，所以像是如果在外面，如果别人靠他靠得太近，他就会开始退。对他愿意跟你用言语沟通，可是你靠他靠得太近，他就会开始要来找妈妈的那种。所以在外面来讲，我稍微比较放心一点。我比较不放心的，其实是我家里的长辈。家里的长辈就会每次捏一下、啊，然后每次就是哦打你一下屁股啊之类的。然后当小朋友抗议的时候，他就会说：“我这么疼你，你让我弄一下嘛，我只是开玩笑而已。”可是这个东西其实小朋友会学起来。我就曾经有碰过，呃，小鹅跟我就是我们家小朋友跟我讲了一些不是很恰当的话。我跟他说这样不行，他跟我说我只是开玩笑而已。马上复制了大人对他讲的话，我是会觉得说哇，那这样子对于这种身体碰触，等他哪天到了学校，他摸了别的小孩，打了别的小孩，或者是做了什么事，当别人觉得这样不恰当的时候，他会觉得说我只是开玩笑而已。小孩子很容易把长辈那套我觉得不是很恰当的身体碰触复制过去，这样子。
2: 彩虹讲到一个还蛮重要跟常见的，就是到底怎样是开玩笑，以及我们要怎么跟长辈。讨论<討>、嗯、开玩笑的尺度、嗯、我自己在想会不会可以跟小儿讨论看看，说当长辈做出这些行为的时候，他是享受的吗？还是他是也觉得有一点不舒服
3: ？通常他都会就是抗议说：“你不要弄我，哦、你不要会讲出来讲、就是。”呃，我是开玩笑，这句话通常是指在小朋友抗议以后。出现的，嗯、就是长辈想要圆圆、啊、这个场，哦、場他想要圆这个场，<是>他想要合理化自己的行为，然后就会跟小朋友说：“嗯、我只是开玩笑，我怎么疼你。”这好像也不到情绪勒索，又有点像亲情勒索那种感觉，就像我疼你，所以你要给我欺负等这种感觉。嗯、你沒有试过跟那位长辈沟通过？对，然后就是更小登崎，<笑>然后我就、哦。
2: 很难再继续，对我们很难确保说长辈一定会接受。但是我觉得彩虹做的一件事情还蛮重要，就是我们仍然要试着去跟长辈表达，因为孩子其实表达他不舒服，但他不是不喜欢跟阿公或阿妈或是任何那个长辈玩，但是他其实就是可能身体是比较敏感的，可以让他知道说我们有一些别的方式。嗯可以举一点例给他。我觉得有时候老一辈还有一个点是，他们之所以会惯用他们呃喜欢的方式去跟孩子玩，有些时候是因为他们也没有其他的经验。嗯但是他们又好想跟孩子靠近。当各位爸爸发现说：“哎、欸，我已经提醒过长辈了，怎么他还是这样？”那有可能我们除了是适度的希望他不要用哪些方式跟孩子玩以外，我们主动提供他一些方式。然后最重要就是，其实有时候也是安抚一下长辈那个很想跟小孩亲近的心情。因为有些时候他们其实像你说的，就是 get 小灯熊皮是怎样，就是他其实知道他的行为也不是那么。OK， 因为他也知道小孩不喜欢了，老一辈就是不太会拉下脸来说，呃，我不对或怎么样。那我们的本意其实也不是要对方认错，本意其实是希望说，哎、欸，当然祖孙互动我们一定很开心，有亲戚跟孩子互动一定是开心的，因为他在这个过程他会学习就是社会化嘛，就是跟人互动。对，可是这个磨合有些时候大人就可以。其实不只是小孩需要方法，其实很多时候就是你身边的亲
0: 友，如果你发现他跟孩子互动的方式不是那么 OK， 其实需要你给他一些方法。因为长辈就是想要跟孩子玩而已，只是他没有方法，给他方法玩之后。我记得我之前在好像我们小睡前小时光第一集吧，就有访问一个红红老师。那我觉得他讲的一句话让我印象蛮深刻的，就是他说，就有的很多人其实他都会问说，就教养到底要怎么教孩子？但你其实这件事情很容易，就是你未来的十年、二十年，你希望他长成什么样的大人，我们现在就用什么样的方式对待他。然后他就说，就是像如果我们希望我们自己的小朋友在十年之后，他是青少年时期的时候，他不要随便跟别人走，那他就要知道说，我跟别的男生的身体界限是不可以随便让别人碰我的。那我们就应该小时候就让他建立起这个观念，不可能我们现在在小时候两岁的时候让他觉得说，大家碰他都是可以，然后他会在突然在十四岁的时候就突然觉醒，觉得诶，大家不可以碰我是不可能的。彩虹，你提到就是，如果你希望你的。孙子在出去的时候不会是去碰别人之后说我只是跟你开玩笑而已。那我们在家里的时候就要这样子对待自己的孩子。那但我觉得这是这件事情跟长辈沟通需要再转一下那个方式的。但我觉得有的时候其实长辈也都是爱自己的孙子的，换个方式说的时候，有时候还会听得懂。我觉得其实这件事情让我印象蛮深刻的，就是哎、欸，对，好像很多教养在。这个没错，上都很通一样
2: 。<沒錯><笑>其实它还不止健身体界限这件事情，有好多事情是可能常听到，有一些大人会觉得说没关系啊，现在还小啊，等到他上小学自然而然就会啦。嗯、对的观念真的还不少。那这边也不是要说这个想法是错的，嗯、很多的观念它是要从小建立，然后特别是身体界限这个观念，它是很特别，它不是像一个知识。我今天学国语、数学，我认知能力到了，我学会我就会内建。身体界限是透过他，呃，从大概两三岁有自主意识开始，他开始会就是讲不要不要嘛，其实就是他在建立自我的时刻。不管是学习吸收或是模仿身边的人跟他相处的方式，所以他的身体界限也会在这个中间去建立。如果说他习惯了。别人就是随便说他可爱，然后就摸他碰他，这件事是 OK 的话，那其实是很容易养成他对身体线没那么敏感。这件事情其实就会一直累积，累积到他可能小学，那或许有时候是跟同学玩，比如说哦男生可能碰他一下，他也不会特别有觉得怎么样。其实比较难透过我们等到发生事情了才跟孩子说，哎，这个不对，这样不好，所以是会需要从小有一些养成的。
0: 就两位，因为小朋友都是比较活泼的个性嘛，或者是其实我们蛮常就是也会带孩子出去的时候，也会碰到哎、欸、其他的家长或者是其他小朋友在互相玩的状况。那有没有看到一些，比如说有时候你会看了一下，想说，哎、欸，我自己的儿子或女儿这样子跟别人互动，他们那个玩跟那个身体界限该怎么拿捏的议题吗
3: ？我自己比较碰到的是，小何最近喜欢爬上爬下，所以他会。喜欢去攀在别人的背上，想要往上攀，然后我就会有一种觉得你在家里跟爸爸可以这样玩，嗯、就是爸爸身体够强壮啊。你如果是跟阿妈这样玩，其实阿妈会撑不住，会很容易跌倒。他会比较没有意识到说他会去碰触到女性长辈的胸部之类的，或不到底会不怎么？因为他就是在攀爬
0: ，但是他其实也没有意识。
3: 对他其实是没有意识，他就觉得。大人好高，我要爬上去，对之类的，他就想要把它爬到上面去，然后坐在你的肩膀上面。大人坐着的时候，他就想要做这个尝试，所以就会有，是因为我自己感觉到他碰触到我的胸部，有时候我会觉得到说，哎、欸，这样好像不是不是很 OK， 我就会告诉他就说，嗯、欸，你可不可以不要爬妈妈背后就好，不要到前面来爬，这样我不舒服
4: 。通常我们跟朋友分开都会抱抱嘛，<對>然后。我们因为其实玛雅是他是混血儿，对，因为我老公是法国人，然后所以其实会有一些文化上的差异的。会，但是大部分我我会认为这是有好的表现。例如说，我们就算在公园遇到新的小朋友玩，玩的很开心，玩很久，然后他们要回家，我会问他说：“你要跟他抱抱说再见吗？”他一定会马上冲上去，但不是每一个小朋友跟当时的家长会开心他这么做。我会说一半一半，在台湾蛮多是蛮开心，觉得他的他的小朋友跟跟这个小朋友竟然抱抱的这样子。但是有一部分的小朋友的确是不喜欢被抱，他会觉得好像我被强迫，好像你抓着我，我被强迫这样跟你那么靠近。我有看到的话，我都会告诉他说没关系，他不喜欢。那我们就跟他说再见就好，然后他会跟着我一起很大声说下次再来玩哦。就他有完成这个说再见的行为，我觉得很重要。但是在要不要抱抱这个时候，我一定会让他知道他他不喜欢。就像他其实跟我们家的狗也是啊，我狗狗明明就不喜欢，可是他就很白目硬要抓他，在我一定会告诉他说跟姐姐说对不起。我还是会很严厉的跟他说你要说对不起，就算他只是我们家的狗，我一定会说你要跟姐姐说你刚刚把他弄痛了。就是类似这种该说对不起的时候，你一定要说；然后该知道不行的时候，就是你其实就是他正白目的时候，我一定会让他知道你现在白目。对，可是就是会一直重复这样，所以你刚刚有讲到蛮好，就是每一次都要告诉他，让他有点习惯这个就是界限。
0: 是不是有的时候就是也可以带着孩子一起练习说，哎、欸，我们当然很希望可以彼此有友好的一些举动，嗯、但我们可以先问一下说，哎、欸，我们我想跟你说再见，我可以抱抱你吗？啊、如果对方小朋友说好的话，那那么就可以抱一下，这样<對>也是一个彼此在抓那个界限的练习
3: 。我觉得询问蛮重要的、欸，像我带小的出去，我也都会跟他说，别人要碰你要问你，可是你要碰人家，你要问哦、喔。他更小的时候，两岁多那个时候，有时候他很好奇别人的手脚，他就会想要伸手。那我都会要跟他讲说，你要先问人家，你要问了才能摸，人家说可以你才能摸。就像玩具一样，你想要拿别人的玩具，你得先问人家说好才可以。他是摸大人还是小孩？还是都会，他大人小孩都会。他之前在小时光这个地方的时候，也是就是看到哪个小朋友脚，他觉得很有趣，他就会伸手。对，刚开始的时候当成玩具，对，就是刚开始的时候，就是、時候他就会伸手，然后别的小朋友就很抗拒啊，就会踹他，然后就很生气，然后两个人就开始哭这样子。所以一开始在上那个武力那个时候，对，那个时候他年纪还真的还比较小，就是这种很尴尬。他他其实只是好奇，也没有恶意，<對>但是他没有注意到那种别人的意愿跟界限的时候，我是从很久以前就跟他讲说，比如说你很想要什么玩具，你要先问。别人说可以才可以，不行就不行。我觉得比较尴尬的是，他年年龄越来越大，以前被拒绝、啊，他就觉得哦，妈妈说可以就可以，不行就不行。嗯、好，不行就是不行了。可是他现在开始会有那种为什么为什么不行？生气，我都问了为什么不行、啊對啊對？对，我都问了为什么不行？然后开
2: 始有复杂的思考了。<笑>好，他有因果的关系了，就很我问了为什么还没有。<笑>
3: 会很生气，然后就会就会反而会引起另外一阵的那种情绪反应，就是愤怒跟尖叫的这种这种状况
0: 。我之前是在小时光也有看到一些家长，就是在讨论，就是那个。界限就因为像比如说你刚刚说的小，孩，他可能会爬到你身上，你可能会觉得诶、欸，好像你你会跟他表达说你不舒服，但其实有的时候小朋友就是没有那个感觉，像我有一次就碰到有一个孩子，他们两个就是蛮常一起过来这里的，然后感情就蛮好的嘛，啊，小朋友就会你知道就是玩的时候就是扭打在一起，然后就在那边玩，然后有个小朋友他就是在大大老师在那个跳红洗手歌之类的，他就在跟着跳舞，他那天穿裙子，然后另外一个小男孩他就从他的脚就钻进去，然后就整个把他扛起来。跳舞的是小女生，女生<笑>对，然后那个另外一个小朋友就是小男生，就钻进去，然后在那边扛着她，旁边的家长都超紧张，说你不可以这样子爬到女生裙子下面之类的，他自己完全没有那个意思，他就只是觉得哎、欸、很好玩，他就是玩而已，这样。一个是我觉得从刚刚还没有发展，一个是他还没有那个意识，然后另外一个是他开始有一些艺术，他一开始有一些情绪的时候，我们该怎么跟孩子沟通
2: ？对，为什么我只是在玩？他更没有意识到小
0: 女生、小男生。对，他也只是想要爬上你的身上当攀岩而已
4: 。可是如果我是当时其中一个妈妈，我会觉得没关系，我觉得他们玩得很开心，不要破坏这个快乐气氛
0: 。其实就是这样，就我觉得其实这件事情是很复杂的。对，就是有的时候就真的他们都没有什么意思啊，可是又有时候觉得，哎、欸，那再这样长大，他什么？你什么时候要告诉他这个界限，还是什么时候开
2: 始沟通？当综合这个例子啊，还有艾丽讲的，我觉得真的还蛮重要的是，呃，就像刚刚我们在讲的时候，我们真的到了需要协助孩子的，不管是跟别人人际冲突。的状况的时候，都不要先用对错去标签这些事情。然后身体界限这件事也是，就是其实很微妙。有些时候对错，或者是害羞或这些不好意思，其实都是在大人的视角里。可是我们怎么去跟孩子介绍这件事，某种程度就会形塑
4: 。就像刚刚我第一个讲的那个情境是老人家碰他陌生人的老人家，我会。比觉得这个事情有严重性，是因为老人知道这个东西，但是小朋友不知道。所以刚才如果是换到两个小朋友玩，我相信两个小朋友都不是不知道情况，我不会觉得他很严重。我讲的口气才会感受到。嗯、<哼>可是如果是小朋友对小朋友，我一定会有聊天的方式问他，<对>就例如说你今天有没有把他弄痛啊，然后之
2: 类的，只怕太大力。对，就
4: 是对对，就是我觉得在同侪之间，我不需要施压，对，因为这个他慢慢长大，他。自己会呃学到别人的情绪，就是我觉得这个是经验值。可是如果是大人对小朋友的时候，我们给他的观念应该就要更明确
2: 。但身体界限这个，就回到刚刚有讲的，就是跟感受嘛、情绪有关。那孩子一定会知道有严重性，可是他又不会说怕到说好像见到。只要家里外人都觉得好像如临大敌，嗯、其实我们就是可以从孩子他身体哪些部位他自己被碰到，他的感受如何，然后去呃建立一个属于孩子自己身体的红绿灯。对，那当然，我们爸,爸妈妈自己一定会有心中知道的红灯部位嘛，就是私密处。对，有一些孩子来说，他的红灯的部位或许更大一些，譬如说他比较敏感，他可能会觉得我衣服盖着的部分都不想让人碰。陪孩子去探索一下，哎，当别人碰到你这些部位的时候，你你是你是舒服或开心的吗？然后红灯，然后再来，当然就会有绿灯，就是比如说我们出去玩可以牵手。有一些孩子或许也可以接受大人摸摸我的头，觉得称赞我不错。那在红灯跟绿灯之间，其实特别要、呃、提醒家长要跟孩子讨论的是黄灯，就是这个黄灯区，就是有一点，就像我们在讲，有时候孩子也会看心情，他或许心情好的时候他会觉得可以开放，心情不好的时候就不行。但为什么黄灯区很重要？因为从其实从绿灯过渡到红灯之间，黄灯会是一个重要的 sign。就是警讯，就是因为通常真正的坏人他也不会那么傻，直导红灯区，这个状况是比较少的。大家如果要就是基于说保护孩子跟外面的大人的相处的话，呃，是可以从就是红灯、绿灯跟黄灯的概念跟孩子做一些讨论。
0: 那就是有没有什么比较好的媒介是可以带孩子跟家长讨论？然后另外就是从几岁其实要建立小朋友这样子就可以跟小朋友做这件事情的。对，其
2: 实如果他两三岁开始有发展自主的意识，对颜色平常也有在图画或什么的一些经验，就可以开始做。然后我自己觉得最具体的媒介就是可以很简单一个图画纸，然后画一个人体图，用人体的部位来跟孩子聊聊，比如不同的人。摸你这些部位的时候，你会有不同的灯号吗？如果妈妈跟孩子是亲近的，或许妈妈可以的绿灯是比较多的，然后也在帮孩子去分辨，就是稍微有一些差异。家内的人跟家外的大人稍微有些差异。我觉得用画画，然后用颜色。有的时候学前的孩子，当他讲的不是很清楚的时候，当我们要去跟他核对，比如他今天在外面玩，然后哎被碰到不舒服，什么不舒服？对，那他如果部位也没办法讲得清楚，至少可以稍微问说，哦，是碰到了红灯还是绿灯，还是哪边的部位吗？对，也可以用作是后续跟孩子在沟通上的一个工具，这样。
0: 不同的人、不同的对象，其实我们能够接受的范围是不一样的。像比如说是同台的小小孩而言，他可能就会觉得他能够开放的，跟可能你觉得，比如说公园里的长辈是不一样的，但他可能那个界限又会踩的比跟爸爸妈妈之间的关系再紧一点点。所以的确，刚刚你说的也是蛮好的。这一集
2: 的睡前小时光啊，西西老师带大家念的故事是《盲狗狗》的，我想摸一下。会推荐这本绘本的原因，其实他其实是在讲主角芒狗狗，他对于班上有个新的同学，看起来软绵绵的，我记得是绵羊，看起来软绵绵的触感，所以他觉得好想摸摸看，嗯、就像小鹅一样，
3: 很可爱，<笑>我摸摸好像是
2: 个玩具，对，<笑>那那同学也就是看起来脾气很好，然后就接受他摸一下这样。嗯、那其实绘本是透过一个很单纯的幼儿间的互动，在讲说，哎、欸，什么时候我我可能这样摸比。别人别人会有什么样的感觉？那很推荐这本绘本的原因是啊，他用一种很中性的方式在讲，不管是同才就是身体互相碰触的事情，不会用太多担忧的眼光。而且他很棒的是，他呈现了孩子的心境，就是他是以芒果国为视角，就是我就是很好奇。我觉得看起来很舒服，我想要摸一下。大人在发现哎，孩子之间有一些事情发生了，其实都会很紧张，可能怕是不是我孩子做错什么，或别人孩子亏待我。但其实有些时候，我们需要先让自己先冷静一下，然后先听听看到底发生什么事，不要这么变这么快的去急着说，呃，谁做错了？这里面谁是受害或被害？讲去听听孩子怎么说。对，那所以这个绘本我觉得很适合用在一个是我。觉得可以很中性的，在陪孩子读的时候，就问问看他，就说：“哎，平常在跟你一起玩的朋友，哎，有没有过？其实你也还蛮好奇的，或者是他有没有遇过其他人好奇的，想要捏捏他的脸或干嘛的？其实就可以作为一个讨论的影子。那这个绘本的中后段，当然有的就有带到说，呃，芒果果学校里面的老师其实也有协助这两个小朋友，怎么样平衡自己的好奇和跟别人相处的界限。”所以
0: 会蛮推荐给大家的。两位讲长还有没有什么在针对刚刚讨论的议题有想要再问的吗
3: ？我有想到我们之前有讲到过，因为我前面有提到说，就是我有从很小就跟小鹅说，就是碰触别人都要先询问这件事。嗯、那当时其实为了建立他这个。观念，我们有跟家里面的人说好，说比如说，因为我们我们家里面很常亲吻，就是亲脸颊什么的，因为小儿的脸肉嘟嘟的，大家都很喜欢。<笑>我就会开始很认真的，就是每次就要亲他前，都会问他说：“我可以亲你吗？我可以亲你脸吗？”他说：‘我说不要，一次不要就不不会再问了，就是不可以死缠烂打，嗯、对。然后或者是说，当你真的很想要跟他贴脸时候，你可以问问看他，那你可以亲我吗？大多数时候小儿都会跟你说。你不能亲我，可是我可以亲你，他就会来亲你一下，这样子。对，彩虹讲到一个很重要的观念，就是呃，可能
2: 各位也可以留意看看，就是我们也会引导我们的亲友要询问嘛。那呃，但彩虹刚刚讲一个重点，就是你询问了，孩子表达了意思以后，你要当一回事，就是你真的要尊重孩子的意愿，这一件事情，这个事情的教育才会成立。我觉得像刚刚有提到，他其实会蛮明确的让孩子知道小朋友跟大人。的差异，就即便孩子是很热心助人的，我们也可以让他知道，我知道你很喜欢帮忙，但是小朋友帮忙的事情可以有哪些？哪些？哪些？捡东西或什么什么什么？可是像比如说要带路或者是要离开现在你跟大人、跟妈妈、爸爸在一起的这个地方，这个就是。超过小朋友的能力，那其实是大人要做的。遇到大人问你要帮的事情已经超出小朋友范围的时候，这时候如果你还是好想帮忙，你可以带他来找爸爸妈妈，给孩子的指引啦。因为真的会有一些很善良，觉得好像
0: 很想帮忙的孩子会这样。就是预先在还没有碰到状况的时候，先跟孩子演练。如果就是把那个界限先踩清楚，然后先去想一下什么东西是可以，什么东西是不可以，那帮助住孩子厘清，其实也会减少这些问题的发生
4: 。我有一个可以补充是，就关于身体接触，他会跟我们洗澡，就有时候是跟我，有时候是跟我先生。我自己洗都是比较快，然后他跟我先生都是泡澡。最近有发生过是他。会好奇我的身体吗？因为他有奶奶，我也有奶奶嘛。可是他知道我们奶奶比较明显，他最近会想要摸，而且是有点调戏的那种，就觉得好玩，你的比较大，很好玩这样。可是我一定会马上跟他说我不喜欢你这样。即便我们你知道他从小吃我的奶奶，他已经长大了，我一定会很严厉的告诉他我。然后他当时会很错愕说为什么不许摸？可是我一定会更凶的跟他说，因为我不喜欢，我不舒服。对我来说，我该很明显地告诉他，我会很明显告诉他。我现在应该也是比较尴尬的状况，他应该也会跟他说这样子。我妈妈那个年代的的父母，就是老公绝对不可以帮女儿洗澡，他的年代是这样。可是我们家不会这样。另外就是读本，我,我自己有算是三本书，一本是叫《蝴蝶多多》，它是那个立信基金会那个的书，然后它其实就是在讲一个受到性侵小孩。但是这个部分要等到他大一点在在这一本有点深哦、喔，很深。<笑>但是我觉得很有趣的是，他看到的都是乐观的那一面。譬如说啊，他现在又蝴蝶又飞了。但是我我我自己看我很好笑，我自己念的痛哭流涕。可是这本就是你会告诉他一定要跟大人说嘛。那另外一本是那个身体秘密。因为他其实现在会开始对于宝宝好奇，就是叫叫妈妈再生一个宝宝给他等等。因为别人有弟弟妹妹，他没有弟弟妹妹嘛，然后他开始看到别人的肚子有宝宝等等，所以他开始有好奇那个身体结构跟变化。所以那本身体密码就看的时候，他就会很激动，说：“我以前就是在这里，对不对？呃，跟我一个姐姐的小儿子，算是最近就那个小儿子，那那小孩子现在当然是小学生，然后他们有过一起洗澡。”他有把他的弟弟弄痛痛过，去捏吗？就抓他，哥哥因为他他不知道，他就是扯他之类。然后，哥哥好哭。所以，所以我姐跟我讲说他，他他儿子被他弄痛，很可怜什么的。可是他儿子明明很大了。在看这本书的时候，我就会告诉他，他会知道哦、啊。爸爸有他用发文章，就是爸爸有有有弟弟嘛，妈妈有 JJ。然后他在讲说，看这本书的时候，我就会重复给他听，然后就,就会顺便把他把哥哥弄痛的事情告诉他。<笑>对，就是说，哎、欸，这个是不是尚恩哥哥也有？所以你要跟他洗澡的时候不可以弄他，他会痛。你跟爸爸洗澡的时候，爸爸也有跟你说过，对不对？什么等等，就是他会很习惯，已经认知这个东西，我本来就应该知道的的那种感觉。然后另外一本，我最近才买，他其实还没有读，他生日快到了，然后我刚好看到这本书，然后我叫我老公帮我从亚马逊买，他也蛮喜欢这本书。这本书是《颜色怪兽》（Color Monster）， 他其实就是在把不同的情绪，比如说开心，嗯、怪兽吗？对对对对，很清楚的让他知道。<對>我觉得这个是在训练小孩那个逻辑，你你要让你的情绪不要乱掉，然后告诉他，譬如说你的情绪，我的情绪是什么这样子，清楚的表达是很重要的第一个练习。
0: 因为其实真的身体就是跟孩子讨论身体，就尤其是像三四岁小朋友，他开始会其实有一点好奇的时候，你要去跟他讨论这件事，蛮蛮多家长其实会觉得是一个照门，就是孩子在多问的时候，好像有一些比较传统的家长会觉得害羞，或者是哎、欸、不知道该讲到哪里。我觉得这一辈我们家庭应该都算是有比较好的了啦。爸爸老师这边有没有觉得可以再提醒一些家长，或者是该怎么样跟孩子做比较好的讨论吗
2: ？我觉得很重要的是。与其家长烦恼说，哎，我是不是要做到什么程度帮孩子认识啊？我觉得或许有一些爸爸妈妈也要先回来问问看自己，就是自己在谈到跟性或者是男生身体、女生身体有关的时候，会不会自己也觉得尴尬跟不好意思？因为某种程度，我们在跟孩子谈的时候的态度也蛮重要的。那像刚刚 Ellie 提到的，我们可以从基础的，就是类似像《身体的秘密》这样概念的书，就是男生的身体是如何，女生的身体是如何。坊间其实有非常多不同版本，甚至不同国家出的跟这类有关的书，其实爸爸妈妈可以去翻翻看。然后我觉得最重要的是，呃，你使用的这个跟孩子说明的，我们说工具好了，要是爸爸妈妈自己也觉得上手，就是讲起来不会觉得尴尬或者是奇怪的，自己觉得顺是最重要。留意用词，大家跟孩子讲话的习惯会不同。有一些的派别可能会觉得说，我不要跟孩子讲耳语，我可能就是跟他讲器官。那其实这个也没有所谓的好与坏。我觉得关键是要让孩子知道那个名词对应的地方，是让他不会混淆的。这其实是最重要的关键，就是说这个名称好，我们就是指这里。孩子日后再跟你讨论，或者他真的要分享一些事情的时候，宝宝买不会觉得很混淆。就是不晓得哎，孩子到底现在在指的是哪边？认识身体器官这件事情，其实真的是坦白说，他其实我们健康一点看待，他就像我们的眼睛、鼻子、嘴巴。所以，其实你两三岁开始会跟孩子介绍身体无关的时候，你就可以告诉他，因为这些其实是我们身体有功能的部位。当然，等到孩子三岁四岁以后，可能会随着。跟性就是身体上的好奇，他会开始透过可能触摸到自己的生殖器，会有一些他觉得舒服。那那其实就是我们的生理反应。到那个阶段，我们也可以在试孩子的认知发展，比如说他有没有一开始有经验到这件事。那如果有，其实那就是我们机会教育的时候。
0: 就是平常心的去面对了，嗯，要让孩子知道这是一件很正常的事情，然后也是需要自己小心的事情。那我们今天就大致上节目就到这边。那如果大家还有什么问题或者想要知道的主题的话呢，都欢迎加入儿福联盟“我好你好”亲子共好的社团留言，或者是如果喜欢我们的节目的话，也不要忘了帮我们在 Apple Podcast 给我们五星好评。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜